0: Buenos días. El pasaje de hoy es de Juan 12. Vamos a leer 37 a 50. Pero aunque había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Para que se cumpliera la palabra del profeta Isaías, que dijo, Señor, ¿quién ha creído en, nuestra, en nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por eso, no podían creer, porque Isaías dijo también, Él ha cegado sus ojos y endurecido su corazón, para que no vean con los ojos y no entiendan con el corazón, y se, se conviertan y yo los sane. Esto dijo Isaías porque vio su gloria y habló de él. Sin embargo, muchos aún de los gobernantes creyeron en él, pero por causa de los fariseos no lo confesaban, para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más el reconocimiento de los hombres que el reconocimiento de Dios. Entonces Jesús exclamó, El que cree en mí, no cree en mí, sino en aquel que me ha enviado. Y el que me ve, ve a aquel que me ha enviado. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo el que cree en mí no permanezca en tinieblas. Si alguno oye mis palabras y no las guarda, yo no lo juzgo, porque no vine a juzgar el mundo, sino a salvar el mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien lo juzgue. La palabra que he hablado, esa lo juzgará en el final día. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta, sino que el Padre mismo que me ha enviado, me ha dado mandamiento sobre lo que he de decir y, de lo, y lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna, por eso lo que yo hablo lo hablo tal como el Padre me lo ha dicho. Ha sido bueno para mí hoy lo fiel que es Dios de moldear su historia cuando tenemos un domingo así. ¿Crees que todos los que están aquí esta mañana se sentaron en un cuarto y hablaron sobre estas cosas? Sobre lo que vamos a cantar, decir. Y estuvieras este, sorprendido al ver lo que ocurre. Y Dios es fiel a la manera que Él habla con una voz. Una mañana como estas. Me sorprende cómo nos podemos unir todos. De lo que se trata hoy es la incredulidad de Israel. El gozo de los gentiles. El lugar donde nos encontramos hoy este, es como que el fin de la, del ministerio público de Jesús. Las historias que vemos aquí son las últimas palabras que graba Juan, que Jesús habló públicamente. Cuando lleguemos al capítulo 13, vamos a ver que las palabras de Jesús son directamente a sus discípulos. Y por cuatro capítulos solamente va a hablarles a ellos y... Lo que ocurre es este, la, la manera que lo entregan y después la crucif crucifixión. La hora ha llegado para que el Hijo de Dios sea glorificado. Así que lo que ves aquí es rico y lleno de la gracia de Dios. Así que lo que vemos es esto, es que Dios ordenó y usó la incredulidad de Israel para incluir a los gentiles en su plan de salvación. Todo el que cree en la luz se salvará. Los que no creen en la luz permanecen en tinieblas y les espera el juicio. Es un privilegio, una honra, poder predicar la palabra de Dios. Una gran responsabilidad que Él pueda abrir nuestros ojos para poder ver el misterio que está en estos versículos. Vamos a pedirle ayuda a Dios. Señor, gracias por la manera en que tú nos has hablado esta mañana. Gracias por tu fidelidad que cuando nos unimos tú nos hablas a nosotros. Y Padre, te pido que mientras nos acercamos a este pasaje que me ayudes en primer lugar a hablar de una manera que se pueda entender. Te pido que tu Espíritu me ayude. Y te pido, Señor, que tú abras oídos para poder escuchar al mío y de la otra gente, para poder escuchar tu palabra, poder entender tu palabra, y que nos llame tanto la atención tu bondad. Padre, te pido que abras nuestros corazones, que cuando miremos este pasaje, cuando veamos cosas que a las cuales queremos re revelarnos que tú nos mantengas callados y contentos sabiendo que tú eres un gran Dios. Así que dianos, danos corazones humildes. Ayúdanos a ver tu grandeza en este pasaje. Te amamos, Señor. No podemos entender esto si tú no nos das no, no da la habilidad. Así que ayúdanos. Amén. Solamente vamos a tener dos puntos esta mañana. Si piensas que va a ser fácil, no lo va a ser, porque estos dos puntos tienen subpuntos y sub, -sub -puntos. Le dije a Karen, Karen, creo que voy a hacer lo que hace Matthew. He decidido quebrar este pasaje en seis semanas. Voy a decir eso, pero no voy a predicar por seis semanas. No, solamente voy a hacer puntos principales y sub, -sub Pero solamente tenemos dos puntos esta mañana. El primer punto es... La tristeza e incredulidad de Israel. La tristeza e incredulidad de Israel. Y el segundo punto es la gozosa inclusión de los gentiles en el plan de salvación de Dios. Así que empezamos con la triste incredulidad de Israel. Al final del pasaje de la semana pasada, miramos este llamado urgente, este llamado urgente de Jesús en el versículo 35. Así que Juan 12, 35, 36 dice esto. Jesús entonces dijo, todavía por un poco tiempo la luz estará entre ustedes. Porque Jesús sabía a dónde iba, sabía lo que seguía. Él sabía que la hora había llegado para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Así que dice, la luz está en, estará entre ustedes. Caminen, caminen mientras tengan la luz para que no los sorprenda a las tinieblas el que anda en la oscuridad no sabe a dónde va mientras tienen la luz crean en la luz para que sean hijos de la luz este llamado es este un llamado que hace Jesús para, para el Hijo, para que la gente pueda ver. Y el siguiente versículo es donde empezamos esta mañana y podemos ver el versículo 37, estas palabras. Aunque, pero aunque había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en Él. Y digo estas palabras tristes porque lo que vemos aquí es que Israel, los elegidos de Dios, fueron contra el plan de salvación de Dios para ellos y al este, rechazar a Jesús, el Mesías manda, mandado a ellos por el Padre. Estas palabras son tristes porque rechazaron al que envió Dios. Lo, lo vieron hacer milagros, lo vieron a, a hacer las, las, lo que los profetas habían dicho que iba a hacer y todavía no creían en él. Siete... Diferentes milagros hizo. Siete diferentes milagros hizo que nos dijo Juan. El agua vino, sanar al, al, al hijo del, del oficial, sanando al que no podía caminar, sanando a los cinco mil, abriendo los ojos de los ciegos, dando comida a tanta gente, levantando a Lázaro de los muertos. Así que tú preguntarás, ¿estos milagros tenían que darle fe a la gente? Al ver estas cosas, estos, esta gente debería de haber causado que crean, que crean que es el Hijo de Dios. Y la respuesta es sí, estos milagros son una gran señal de lo que hace Dios. Si vemos a Juan 30, 20, 30, vemos que hay muchas otras señales hizo también Jesús en presencia de sus discípulos, que no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengan vida en su nombre. Y es interesante notar que Juan los llama señales. Estos milagros los llama señal, porque estos milagros son evidencia. Evidencia de que esta persona que está haciendo estos milagros, Jesucristo, definitivamente es Cristo, el Hijo de Dios. Estos milagros no eran como un tipo de espectáculo. Para que la gente lo vea y diga, wow, este hombre es buena onda, este hombre me cae bien o es poderoso. No, este no era el propósito de los milagros. El propósito era para que te den convicción y que te lleven a ver que sabes que Cristo es el Hijo de Dios. Y después leemos, y todavía no creían, no creían en él. Y uno pregunta, ¿por qué? ¿Por qué Israel no Quiso creer en, en Jesús. Y aquí es donde puede ser una serie. Hay muchas, muchas razones por las cuales no creían. Pero quiero hablar solamente de dos razones esta mañana... ...por las cuales no creían, que son los subpuntos que había mencionado. El punto número uno. ¿Por qué no quiso creer Israel que Jesús era el Cristo? Porque amaban la oscuridad. Porque amaban las tinieblas más que la luz... Vemos en Juan 3.19, y este es el juicio, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más a las tinieblas que la luz. Israel fue contra Jesús, su rechazo de la luz fue porque ellos amaban la oscuridad amaban las tinieblas, amaban su pecado y no estaban listos y no querían someterse a la autoridad de esta luz, siendo Jesucristo. Y preguntaríamos, ¿por qué? ¿Por qué les encanta la oscuridad? ¿Por qué será que el hombre le encanta las tinieblas? Es porque somos pecadores. Es porque ellos eran pecadores. Es porque su naturaleza es esa. Recuerden Romanos 5.12. Pablo dice aquí, por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por medio de un hombre y por medio del pecado la muerte, así también la muerte se extendió a todos los hombres porque todos pecaron. Estos judíos que no creían estaban muertos espiritualmente. Y a veces, a veces llamamos esto este, como la, la depravidad del humano. La gente, basado en la caída, el pecado de rebeldía contra Dios, por ese pecado la gente no puede o no quiere amar a Dios con su mente, vida, alma y fortaleza. Pero al contrario, nuestra naturaleza es servir nuestro propio propósito, servir nuestra voluntad, nuestro deseo e ir contra su virtud, ir contra su llamado hacia nuestras vidas. Y esto es verdad hasta para los israelitas, los elegidos de Dios. Pablo dice esto aquí, nos lo dice en Romanos 3. En Romanos 3:9 dice, entonces, ¿qué? ¿Somos nosotros mejores que ellos? De ninguna manera, porque ya hemos denunciado que tanto judíos como griegos están todos bajo pecado, como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Y el versículo 12, todos se han desviado. En versículo 18, no hay amor de Dios delante de sus ojos. El 23, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Así que esto, esta es la condición de un corazón que no ha sido regenerado. Y es la condición de estos judíos que no creían, que no creían en Jesucristo. A ellos les encantaba la oscuridad. Ellos no buscaban de Dios. No había temor de Dios ante sus ojos. Así que ellos iban contra la luz porque... Ellos amaban la oscuridad. Y al ir contra Jesús, ellos iban contra el plan de Dios de salvación. Ellos pensaban que era suficiente obedecer la ley. Vivir moralmente bien. Pero Romanos 10, 4 dice, Porque Cristo es el fin de la ley para justicia a todo aquel que cree. Y ellos no creyeron. Qué triste. Los elegidos de Dios escogieron la oscuridad sobre la luz. Pero esta es la cosa, iglesia: nosotros no somos diferentes que Israel. Cada uno de nosotros nació a este mundo pecaminoso y nosotros también estamos muertos espiritualmente. Llamamos la oscuridad más que la luz. Y solamente si Dios a través de su Espíritu Santo en su misericordia interviene y nos da la gracia para poder creer, solo así podemos ver a Jesús como glorioso y suficiente y podemos confiar en Él como nuestro Salvador. Para que no permanezcamos en la oscuridad, pero nos convertimos en hijos de la luz. Así que hay solo dos tipos de personas en el mundo. Esos que caminan en la oscuridad. Esos que caminan en la luz, esos que les encanta las tinieblas y esos que les encantan la luz, cristiano, no cristiano. Así que tenemos que ser honestos con nosotros mismos. Nunca asumimos, nunca asumimos que todos los que hablan con nosotros son cristianos. Y tenemos que preguntarnos, estamos caminando en oscuridad como los judíos o estamos caminando en la luz. Y Creo que podemos hacernos preguntas. Puede que tú ya sabes. Sabes que sí, yo sé la respuesta. Soy cristiano, yo lo sé. Sabes que sí, no soy cristiano porque no, no le he dado mi vida a Cristo. Pero escucha estas preguntas. No se trata una lista larguísima, pero esta es una manera que tú puedes ver por ti mismo, preguntarte, ¿has puesto tu fe en Jesús y en su obra en la cruz para tu salvación? Tú crees que solamente a través de fe en Cristo vas a tener salvación y no a través de una vida moral, una vida según vista bien ante los ojos del, del hombre. Hay este, una relación que está creciendo hacia Cristo en tu vida. Deseas conocer más a Jesús cada día y crecer en tu obediencia. Estás luchando contra el pecado en tu vida, pidiéndole a Jesús que te ayude. Estas son cosas que te puedes preguntar. No es una lista larguísima tampoco, pero son preguntas que te puedes hacer para poder ver, ¿será que estoy caminando en la luz? ¿Estoy intentando caminar en la luz? Y luego, luego debería de haber una relación que sigue creciendo en Cristo. Debería haber una lucha contra el pecado en tu vida. Y amigo, si tú notas, si tú sabes que no eres un creyente, tienes que saber esto, que todavía te está diciendo a ti, en este momento, cree en la luz. Cree en la luz mientras la luz está contigo. El día va a venir cuando ya va a ser muy tarde, cuando va a ser imposible ir a Jesús y poner tu fe en Jesús. Pero hoy... Hoy todavía está esa invitación, todavía está esa invitación de, de arrepentirte, de poner tu fe en Cristo. Para poder ser salvo. Así que oro, oro que si no eres cristiano y si lo sabes, si lo sabes, que escuches esto. Que hay un llamado esta mañana a tu vida. Jesús vino a este mundo y vivió una vida obediente, perfecta. Y después, en su propia voluntad, fue a esa cruz. Esa cruz, En esa cruz recibió golpes, pagó el penal por tu pecado y te dio a ti una virtud que nunca pudieras tener ante Dios. Así que lo que tú tienes que hacer para ser un hijo de la luz, para ser un seguidor de Cristo, es creer, es creer que Jesús hizo esto por ti, que murió por ti, por tus pecados, y después someter tu vida hacia Él. Y si pones tu confianza en Él, Él dice, vas a ser salvo. Así que te digo, no, no, no demores esto. Jesús está llamando de las tinieblas para que vengas a su luz, a través de su Hijo y en fe en Él. Si no eres cristiano, no te vayas de aquí. No te vayas de aquí sin poner tu fe en Cristo. Hay un grupo de gente que se le habla aquí que también tenemos que mirar. Miren conmigo el versículo 42. 12, 42. Sin embargo, muchos, aún de los gobernantes, creyeron en Él. Pero por causa de los fariseos... No lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga. Porque amaba más el reconocimiento de los hombres que el reconocimiento de Dios. Así que aquí se nota que hay otro tipo de, 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 otro tipo de persona. Así que esta gente le tenía miedo a la manera que iba a responder el gobierno. Vemos a gente que creyó en Jesús. Esa es gracia en acción. Pero su fe era inmadura. Porque, por lo que podemos ver aquí, que no confesaban su fe. No confesaban su fe porque tenían miedo. Porque amaban la gloria que venía del hombre y no la gloria que venía de Dios. Yo pienso que, Juan incluyó estos versículos como por una advertencia, para esos que dicen que sí, sí, yo creo en Dios, yo creo en Jesús, pero que no pueden confesarlo, que no pueden decirlo. Romanos 10, 10 dice, Porque con el, con el corazón se cree para justicia, y con la boca se confiesa para salvación. Así que cristiano, yo te tengo que preguntar, ¿cómo estás haciendo tú con esto? ¿Es difícil para ti confesar tu fe en Cristo ante otra gente? Fácilmente te preocupas por lo que diría la gente con la que trabajas, lo que dirían tus vecinos, tus amigos cuando hables de Jesús. ¿Qué van a pensar? Te preguntas. ¿Te preocupa um, el el, la manera que te van a identificar porque, oh, ahora es cristiano cuando hables de tu relación con Cristo. Escucha esto. Si tú si a ti te llama la atención esto, hasta, hasta una manera muy pequeña, no estás solo. Yo no estoy seguro si hay alguien aquí esta mañana que honestamente puede decir, wow, yo no, me, yo no lucho con eso. Esa no es mi preocupación. Pero todavía... Estos líderes judíos son criticados por esto. Así que no es algo por lo cual podemos mantenerlo como levemente. Esto es lo que está ocurriendo. No se va a hacer más fácil lo más que pasa el tiempo. El cristianismo se está, se está cayendo del favor del mundo. Así que mientras continúa el tiempo, vamos a ser perseguidos más y más cuando hablamos de nuestra relación con Cristo, nuestro amor hacia Cristo. Y lo que vamos a necesitar es valentía y gracia de Dios. Así que si luchas con esto, de la manera que yo lucho con esto, con temor del hombre, uh, con amor de la gloria y aceptación del hombre, iglesia, hay que arrepentirnos juntos. Hay que arrepentirnos juntos y pedirle a Dios que nos ayude, que podamos verlo más. Porque si lo vemos claramente, porque si vemos la, la majestad de Cristo, si vemos claramente el evangelio que Cristo vino a proclamar y sufrió y murió por nuestra salvación, así y solamente así vamos a empezar a buscar más y más la gloria que viene de Dios. Y no la gloria que viene del hombre. La gloria que viene del hombre durará años. La gloria que viene de Dios durará una eternidad. Así que Él lo merece. Él merece la gloria. Él merece confesarlo ante la gente. Él dice, si tú me confes, confiesas enfrente de la gente, yo te, yo te aceptaré ante mi Padre. Así que yo oro que Dios nos ayude. Que no seamos como estos judíos, creyendo así. Que tienen miedo, que les encanta la gloria de, de Dios, de, del hombre, más que la gloria de Dios. Que se diga que amamos más la gloria de Dios. Y así, alegremente lo confesamos donde sea que estemos. Que sea así, que sea así. La primera razón por la cual yo dije que... Israel no creyó en Jesús era porque amaron la oscuridad más de lo que amaban la luz. Este es el segundo punto por lo cual no creyeron en Jesús porque Dios plan planeó su incredulidad. Porque Dios planeó su incredulidad. Lean conmigo del versículo 37. Porque aún había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en Él para que se cumpliera, palabras importantes, para que se cumpliera la palabra del profeta Isaías que dijo, «Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha re revelado el brazo del Señor?» Versículo 39, «Por eso no podían creer». Porque Isaías dijo, «Él ha cegado sus ojos y endurecido su corazón» para que no vean con los ojos... y entiendan con el corazón... y se conviertan... y yo los sane... Esas son palabras fuertes... estos versículos... Principio, primero de Isaías... y ahora de Isaías... Este, 6.10... lo hace claro... que los judíos... yendo contra Jesús... era para cumplir la profecía... y en segundo los judíos no podían creer en Jesús porque Dios había cegado sus ojos y endurecido su corazón. Así que la causa de su incredulidad de Jesús era porque Dios en su soberanía y en su juicio, como un juez, cegó sus ojos, endureció su corazón para que no puedan creer. Y si tú eres como yo, tú dirías, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué haría eso Dios? ¿Por qué Dios haría ciego a la gente que Él haya elegido? Te voy a dar dos razones. Primera razón, debido al juicio. Porque los judíos no querían creer. Dios, en su juicio, los cegó para que no puedan creer, porque no querían. Era juicio ante ellos. Eh, 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 Las palabras de Juan de, de Isaías, dices, Señor, ¿quién ha creído nuestro reporte? Y, y este, ¿a quién se le ha revelado el brazo del Señor? Esto está en Isaías también, del siervo que... Que, que como una oveja se fue llevado a matarse por los pecados de su gente. El brazo del Señor se refiere a su gran poder. Así que tú piensas que el que miraba el milagro de Jesús, su poder, hubiera creído, ¿verdad? Pero Juan dice que el brazo del Señor debe de estar, que Debe ser revelado. Si Dios no abre los ojos para creer, no vamos a creer, no vamos a ver. Y como Dios no abrió sus ojos, que los milagros de Jesús lo hacían auténtico como el Mesías, no podían ver. Así que al ser ciegos, al contrario de haber sido abiertos de ojos y endurecidos eran, no podían creer basado el juicio. No te voy a decir que hagas esto, pero mucha gente aquí ha de pensar que esto no es bueno. Esto no es juicio. Esto es manipulación. ¿Cómo puede Dios mantenerlos como encargo de su incredulidad si Él es el autor de su incredulidad? Dea Carzón, un escritor, dice dos cosas sobre esto. La primera cosa que dice es esto. La soberanía de Dios en estos asuntos nunca confronta la responsabilidad humana. Nunca confronta la responsabilidad humana. Que sea así, que no nos caiga lo que merecemos. La soberanía de Dios en estos asuntos nunca confronta la responsabilidad humana. El plan de Dios, la dureza de Israel, no quita, no contradice su responsabilidad personal, o su culpa, o lo que causa la incredulidad. Jesús dijo en Juan 3, 18, El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. La incredulidad de Israel era, Israel era una incredulidad culpable. La responsabilidad del hombre al creer en Jesús en una mano y... La soberanía de Dios, al que cree o no cree, son verdad, aunque son un misterio para nosotros. Y Charles Spurgeon, un escritor, dijo que son como dos vías de tren. La soberanía de salvación, la responsabilidad del hombre en salvación, dice que hay dos vías de trenes que están como al lado una de la otra. Nunca cruzan. Nunca están contra la una contra la otra. Así lo que no podemos decir es que porque Dios cegó sus ojos, no eran culpables. Eran culpables. Israel era culpable. Pablo luchaba con esto, esta incredulidad, con esta credulidad de los judíos. Así que dedicó tres capítulos, Romanos 10, 11 y 12. Léanlos. Lean en unos. Tengan en mente esta incredulidad de Israel. Romanos 9, 10 y 11. Él dedicó esos capítulos a esto. Así que en Romanos 9 dijo esto. ¿Qué diremos entonces? ¿Que hay injusticia en Dios? De ningún modo. De ningún modo. Porque el que dice a Moisés, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y tendré compasión del que yo tenga compasión. Y en Romanos 11, 1 dice, ¿Ha rechaza rechazado Dios a su pueblo? De ninguna manera. Iglesia, el plan de salvación de Dios es perfecto. Y lo que tú y yo tenemos que entender, lo que tenemos que Proteger es de pensar que al no entender, al no entender este misterio de la soberanía de Dios, que su plan está mal, que está como manchado, que no es la manera que me gusta. Sí, puede que no te guste, se entiende, pero de que está mal, no, nunca. Él, él es alfa, Él es el Dios del cielo y la tierra y su plan de salvación es perfecto. Este es el segundo punto que dijo Carson, un escritor. El endurecimiento judicial de Dios no es la manipulación caprichosa de un soberano arbitra arbitrario hacia personas moralmente neutrales o buenas, sino más bien su santa condenación de los culpables que están condenados al juicio que ellos mismos han elegido. Ellos mismos han elegido. Puedes escuchar las palabras de, ahí, de él ahí. El juicio de Dios a Israel, iglesia, tenemos que asegurarnos que no pensemos que esto es algo malo ocurriendo a gente buena. Romanos 12, 21 dice esto. Pero de Israel, él dice, todo el día yo he extendido mi mano a un, un gente desobediente y que va contra mi voluntad. Son gente culpable culpable y su juicio de ellos era un juicio santo y un juicio merecido que trajeron ante sí mismos porque no creían en la luz que estaba ante ellos. Así que la primera razón por la cual Dios cegó a Israel era por el juicio. Era por el juicio. La segunda razón que son ciegos, el segundo punto del mensaje, Dios los cegó. Dios los cegó. Porque para que por la gozosa inclusión de los gentiles, en el plan de salvación de Dios. Dios los cegó... por la gozosa inclusión de los gentiles... en el plan de salvación de Dios. Estas... estas es, al cegarlos... era el gran, el gran plan de Dios... para que los gentiles sean salvos también. ¿Qué es la obra rara que hizo Dios? ¿Qué propósito hizo aquí? Como dije en la introducción... ahora estamos empezando con el capítulo 13... y todos los estamos viendo hacia las últimas horas de Jesús y su muerte en la cruz. Lo que tenemos que ver aquí es que esta cosa horrible y, y magnífica al fin de la vida de Jesús, principalmente la muerte en la cruz, Solo se trataba de la incredulidad de su gente. Jesús fue crucificado porque él vino a su propia gente y su propia gente no lo recibió. Juan 1:11. Dios en su soberanía llegó a su gente, llegó a su gente para que no puedan recibirlo, para que se rebelaran contra él, para que él pudiera ser crucificado y en esa cruz ofrecer salvación a todo el mundo. Es un misterio. Porque Él cegó a Israel, lo juzgaron, no creyeron en Él. Lo mandaron a la cruz. Y porque Él murió en esa cruz, la salvación estuvo disponible a los gentiles. John Piper, un escritor, lo dijo así. Debemos recordar que esto no fue un accidente de la historia. La razón por la cual Jesús vino al mundo fue para morir en lugar de los pecadores. Al morir, se convirtió en el Salvador del mundo, mi Salvador y el tuyo. La incredulidad de Israel, el rechazo de Jesús por parte de su propio pueblo, fue el camino que Dios planeó para que Él, para que muriera en nuestro lugar y e hiciera posible la salvación para que todo el mundo pueda creer así. La salvación para todo el mundo. ¡Qué increíble que hizo esto para que todo el mundo pueda creer en Él! Romanos 11, 11 dice, Digo entonces, ¿acaso tropezaron para caer? ¿Acaso tropezaron para caer? Hablando de Israel. De ninguna manera. Pero por su transgresión ha venido la salvación de los gentiles. Romanos 11, 25 Porque no, no quiero, hermanos, que ignoren esta, este misterio. No quiero que ignoren este misterio. Para que no sean sabios en su propia opinión. Que a Israel le ha acontecido un endurecimiento parcial hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Romanos 11, 28. En cuanto al evangelio, son enemigos por causa de ustedes. ¿Qué misterio? Son enemigos por causa de ustedes para que ustedes puedan creer. ¿Qué misterio? Dios endureció sus corazones para que nosotros seamos plan de su, de su salvación, parte de su salvación. La, al cegar a los Israel era la misericordia de Dios hacia nosotros para que recibamos una salvación en fe en Jesucristo esto me, me, me deja sorprendido que Dios amó nos amó a nosotros los gentiles gente fuera de su fuera de sus elegidos nos amó tanto que cegó a los elegidos que ya tenía para que ellos juzguen a su Hijo, para que Cristo vaya a la cruz y ahí morir, para que nosotros podamos ser incluidos. Es un misterio increíble y gracia de Dios. Y ahora vemos el resultado de esto, empezando en el versículo 44. Dice, entonces Jesús exclamó y dijo, El que cree en mí, no cree en mí. El que cree en mí, no cree en mí. Sino en aquel que me ha enviado. Y el que me ve, ve a aquel que me ha enviado. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo el que cree en mí no permanezca en tinieblas. Amigo, si tú estás aquí hoy y escuchas este mensaje, o si estás escuchando por internet o teléfono o algo grabado al rato, escucha esto, que Jesús te está llamando a creer en Él para que tu alma tenga salvación. Esta es la última vez, esta es la última vez que Jesús públicamente dijo estas palabras. ¡Cree en mí! Este pueda que sea la última vez que tú escuches este llamado. Puede que sea la última vez que escuches este llamado y te digo que, que respondas en fe, arrepentiéndote de tus pecados y poniendo tu fe en Cristo Jesús. Él hizo que la salvación sea posible para nosotros en esa cruz. Y luego hay un, este, una advertencia en el versículo 48. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien lo juzgue. La palabra que he hablado esa lo juzgará en el día final. Amigo, aquí hay un último día. Hay un último día. Un día de juicio. Cuando cada uno de nosotros va a ser, va a ser juzgado basado en nuestra virtud o nuestro parar ante Dios. En ese día va, no va a haber excusa. No va a haber un reclamo, un rogar, o decir que sí, viví una, buena, viví una buena buena vida moral. Nadie se va a parar ahí ante Dios el Padre y decir, viví una buena vida. No, no lastimé a nada, no lastimé a nadie. Y vas, La ira de Dios va a estar sobre todos los que están ahí y no tienen fe en Jesucristo, el Hijo de Dios. Apocalipsis 20.15 dice, Y el que no se encontraba escrito en el libro de la vida, fue arrojado al lago de fuego. Y el que no se encontraba escrito en el libro de la vida, fue arrojado al lago de fuego. Ese último día, la gente que va a recibir el reino de Dios, van a recibir vida eterna con Dios. Van a ser esos que creyeron y obedecieron a Jesús. Juan 3.36 36 dice, El que cree en el Hijo tiene vida eterna. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Tenemos una responsabilidad. Tenemos que creer y obedecer. Tenemos que creer en el Hijo de Dios, creer que en esa cruz, Él tomó mi pecado Él pagó por mi pecado y si yo creo en Él Él me va a dar virtud ante los ojos de Dios vida eterna con Dios y tenemos que obedecer tenemos que obedecer a Jesús, primero tenemos que obedecer su llamado a nosotros de creer en Él y después tenemos que obedecer sus mandamientos no es un misterio eso no es misterio. Están en esta palabra. Tenemos que leerlos, obedecerlos. La obediencia, iglesia, es muy importante. Que Dios nos ayude a crecer en nuestra obediencia a su palabra. No podemos clamar, amar a Dios en una mano y no lo obedecemos en la otra. No podemos confesar con nuestras bocas que amamos a Jesús y vivimos, continuamos viviendo contra su voluntad, contra sus mandamientos. Es contrario. Tenemos que obedecer. Así que la pregunta es esta. ¿Cómo lo obedecemos? ¿Con esfuerzo? Esa es la mejor manera de fallar. No te va a servir esto. Porque la obediencia, iglesia, hacia Jesús es el fruto de amar a Jesús. Si amamos a Jesús, más y más vamos a someternos a Él. Más y más vamos a crecer en nuestro amor hacia Él. Porque nuestro deseo va a ser honrarlo a Él, al que ama nuestras almas. Así que si queremos obedecerlo, ¿qué hacemos? Le pedimos, Señor, por favor, revélate, Por favor, revela tu gloria. Más y más, día tras día, para que yo pueda amarte más y más. Y mientras lo hago, ayúdame a obedecerte más y más. Así es como obedecemos, al amar a Jesús. Amigos, es una gran verdad que vimos esta mañana. Tú y yo, gentiles, estamos incluidos en el plan eterno de salvación de Dios. Tenemos que gozarnos en este misterio al someter nuestras vidas hacia Él y al obedecerlo y al proclamarlo. Y la única manera que podemos hacer esto es si Dios nos ayuda a hacer esto. Así que oren conmigo y le vamos a pedir a Dios que haga esto. Padre, que te quiero agradecer que podemos venir a tu palabra esta mañana. Este pasaje que está lleno, no parece fácil, no parece gozoso, pero este pasaje que pudimos ver, ver que es gozo para los gentiles. Señor, gracias que nos has incluido en tu plan de salvación Gracias que no derramaste tu amor solamente a tu nación elegida, Israel, sino que hiciste la salvación disponible a nosotros. Señor, te amamos por eso. Gracias y te quiero pedir por esos que están aquí que, que escuchen esto y que luchan con esto, con el misterio de esto. Te pido que lo hagas claro que tú eres un gran Dios. Tu plan de salvación es perfecto. Que nos podamos someter a esto. Gracias por tu cuidado. Te pido que nos ayudes a ser obedientes. Y a amarte más y más. Solo podemos hacer esto si tú nos das la gracia. Así que te pido por esta gracia. En nombre de Cristo. Amén.